0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hoy no es un día cualquiera, es un día muy especial. Porque como te dije, es una antesala a lo que va a ocurrir en el 2021. Por eso te pido que si nos estás viendo en casa, apagues tu celular, quites toda distracción y te puedas concentrar en esta palabra que vas a escuchar. Sabes que la Biblia dice, creí... Por eso hablé. Por eso dice la palabra. Y necesitas creer lo que vas a escuchar de parte de Dios hoy. Y luego hablarlo. Y cuando tú lo abres, esa palabra va a cobrar vida en tu 2021. Esa palabra va a crear realidades. Pero necesitas creerlo para después hablarlo. Por eso te pido que te despejes de todo. Si tienes que pararte ahí en tu casa, párate. Si tienes que en algún momento emocionarte y confesar la palabra de Dios, lo hagas. Si tienes que hacer una declaración... Párate y hazla. Si tienes que levantar tus manos, hazla. No mires este momento como un momento de entretenimiento y estás ahí en tu televisor entretenido. Esto se trata del reino de Dios. Esto es el mundo espiritual. Y el día de hoy es muy importante porque estamos lanzando vida sobre el 2021. Y además vamos a profetizar lo que ha de ser el próximo año. ¿Sabes qué? Preparando este mensaje. ¿Me puedes bajar un poquito, por favor? Que tengo mucho retorno preparando este mensaje yo me acordé que cuando yo era niño yo veía un programa de televisión por cierto yo era niño en los años 80 sé que algunos aquí fueron niños en los años 90 otros creo que hay algunos que fueron niños en los años 2000 aún son niños algunos aquí, estoy seguro también pero sabes cuando yo era niño daban un programa que seguro la gente de los años 80 se acuerda era un programa o un concurso de televisión donde a una pareja de esposos les daban un carrito de compras o dos carritos de compras. Y entonces a ellos les les ponían ese carrito en medio de una gran superficie de un gran supermercado y tenían cinco minutos para meter todos los productos que pudieran. Después de cinco minutos, todo lo que estaba en el carrito era de ellos. ¿Alguien vio ese programa solamente fue de mi época? O oh, varias personas allá del, del, del año 80, varias personas. Ok, entonces era curioso porque todos ellos salían como locos en diferentes direcciones Buscando lo que ellos creían iba a ser más significativo en esta compra Unos salían a un lugar, otros salían a otro Y yo recuerdo estar hablando con un grupo de amigos de esa edad Y nos preguntábamos, ¿qué harías tú? ¿A dónde irías tú? ¿Qué, qué, 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 qué pasillo tomarías? Y yo recuerdo que, lo que recuerdo en mi cabeza es que alguien dijo No, yo iría a la zona de los Super Nintendo. Era la época del Super Nintendo y llenaría eso de juegos de Super Nintendo llegaría eso hasta donde más pudiera de todos los juegos de Super Nintendo que había ahí otra persona de pronto un poquito más madura dijo yo iría a los, a los electrodomésticos porque los electrodomésticos son más costosos y después los puedo vender y me queda el dinero alguien un poquito más inteligente dijo todos los electrodomésticos no son costosos yo iría a la zona de los televisores y metería a todos los televisores lo que pasa es que en los 80 los televisores no son como tú los conoces hoy Tenían 60 centímetros de fondo. Así que de pronto no era tan inteligente como suena. Pero alguien dijo algo. ¿Sabes? Yo miría la zona de los perfumes. Porque son pequeños. Ocupan menos espacio. Valen mucho. Y llenaría el carrito de, de, de muchos perfumes. Y ¿sabes? Todo el mundo tenía una opinión distinta de qué sería lo que haría. Y si yo te pregunto hoy, ¿qué harías tú? ¿Qué harías si te dieran esa oportunidad? Y si, piénsalo bien, ¿por qué pasillo correrías? ¿Qué sería lo que fueras a buscar? todos tendrían una respuesta distinta... porque todos tenemos quizás intereses distintos... o todos creemos que nuestra ruta... es la más eficiente hacia el lugar donde queremos llegar... todos creemos... ahora esto me hizo pensar mientras recordaba esto... que la vida es exactamente igual... todos los días tú te levantas en la mañana... y sales a buscar... qué cosas le aportan valor a tu vida... todos los días tú te levantas en la mañana con ese mismo carrito... todos los días... te levantas y estás buscando... Te levantas y estás buscando ¿Cuáles son esas cosas que van a ser significativas en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que tienen el potencial De marcar una diferencia? Todos los días Y esas cosas son distintas para cada uno Algunas personas se levantan en la mañana Y lo primero que hacen es mirar su celular Y entrar en redes sociales Porque su vida es eso Es, es, es la imagen que tienen ahí en, en esas redes Otras personas se levantan Y van y empiezan a orar Otras personas se concentran en sus hijos Sus hijos es lo más importante Otras personas inmediatamente empiezan a trabajar Y no te estoy hablando de lo primero que haces durante todo el día Tú estás obteniendo cosas Que tú crees que son significativas para ti Y para todos es completamente distinto Ahora yo creo que todos creemos Que estas cosas nos hacen felices Y a veces nos ocupamos tanto Alcanzando estas cosas Que se nos olvida ser felices Estamos tan ocupados Alcanzando las cosas Que creemos que nos van a hacer felices Que se nos olvida hacerlos Pero hay algo que también medité Que es curioso Y es que lo que tú crees que quieres Alguien lo puso ahí Piénsalo bien ¿Por qué tú quieres lo que quieres en la vida? ¿Alguien lo puso ahí? Hay un estereotipo Algo que viste Que te hizo pensar que eso era importante para ti O era importante en tu vida Algo que viste No no, no, no fue que tú querías tener estas cosas porque sí Piensa por ejemplo ¿Qué es lo que la gente quiere en la vida? La gente normal De pronto tú no seas tan normal Pero la gente normal Quieren tener una familia, quieren tener un trabajo, quieren tener unos hijos, quieren tener un perro, quieren tener un patio, quieren viajar. Pero ¿quién dijo que eso era lo que teníamos que hacer? ¿De dónde sacamos que eso era lo que teníamos que buscar en la vida? ¿Alguien lo puso ahí? Mira que te cuento algo. Este, esta semana, hace dos días, estuve reunido con una pareja en mi casa, a la que quiero muchísimo. Y sabes, la mujer, la esposa... Empezó a quejarse un poquito y ella decía algo como... Mira, yo tengo dos niños pequeños... Y llevo dos años sin salir de la casa... Yo quiero tener mejor... Un poquito más de libertad... Yo quiero ser un poquito más independiente... Sentirme otra vez productiva... Como cuando era productiva... Como cuando no tenía hijos... Y curiosamente luego le pregunto... ¿Ustedes quieren tener otro hijo? Sí, este año... ¿Sabes qué me di cuenta? Que la gente no sabe lo que quiere... A veces no sabemos lo que queremos... Es más el número de hijos que queremos tener tiene que ver con un estereotipo algo vistes quizás en tu familia anterior quizás tus abuelos quizás vistes una familia en un parque algo vistes que puso ahí el número de hijos que tú supones quieres tener pero muchas veces lo que queremos en la vida no viene de nosotros sino alguien lo puso ahí es más, algunas cosas que queremos nosotros creemos que van a producir ciertas cosas en nuestro interior y cuando las obtenemos no producen eso por supuesto que los que se han comprado un carro lo saben, soñaste con un carro, soñaste con un apartamento, lo tuviste, te emocionaste, le quitaste los plásticos, sentiste el olor a nuevo, pero después es un carro. Y así es con muchas cosas en la vida, querías ese trabajo, querías ese puesto, querías llegar a ese lugar y cuando llegas tú pensabas que ibas a experimentar algo distinto y no lo experimentaste. Entonces a veces en la vida también vamos detrás de especulaciones. ...que creemos que nos van a llevar a algún lado... ...pero no, estamos con el carrito... ...y estamos en, con ese carrito todos tratando de obtener... ...algunas cosas... ...ahora no te estoy hablando solo de cosas extraordinarias... ...te estoy hablando de cosas cotidianas... ...porque este 2020... ...a pesar de que fue un año atípico... ...porque lo fue... ...fueron más los momentos ordinarios... ...que los momentos extraordinarios... ...es o no es... ...y en la vida tenemos momentos extraordinarios... ...picos, nos casamos, escogemos una carrera... ...tenemos un gran negocio... No sé, hacemos algo extraordinario Pero son más los momentos Que tú y yo vivimos que son cotidianos Entonces Hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención Porque hay una historia cotidiana No fue que Jesús caminó sobre el agua, sobre el agua Ni fue que Jesús resucitó a un muerto Ni fue que Jesús multiplicó el alimento No, sencillamente dice la palabra Lo vas a ver ahí en el Evangelio de Lucas Jesús iba llegando a una aldea Y llegó a la casa de unas hermanas Ellas se llamaban Marta y María y entonces cuando él llega a la casa de Marta... ¿La casa de quién? Cuando llega a la casa de Marta... Marta lo atiende... ¿Verdad? Pero esta Marta tenía... Una hermana que se llamaba María... Que se sentó a los pies de Jesús... A escuchar sus enseñanzas... Pero dice la palabra que Marta... Estaba abrumada... Que estaba ocupada... Que estaba completamente atariada... Estaba embotada... Con tantas responsabilidades... Entonces se volvió donde estaba Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Dile que me ayude. Y Jesús le dio una respuesta increíble. Jesús le dijo: Marta, Marta, turbada, preocupada, ansiosa, estás con muchas cosas. Pero una sola cosa te es necesaria. ¿Pero qué? Una sola cosa te es necesaria. Y María. Ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? Algo increíble. Jesús estaba diciendo, ustedes todos los días salen con ese carrito de compras. Todos los días. Pero hay una sola cosa que ustedes deberían echar en ese carrito. Una sola. Una sola cosa vale la pena. Una sola cosa es necesaria. Hay una parte que es la mejor parte que tú deberías salir a buscar en la vida. Por supuesto que yo quiero saber cuál es. Y de eso se trata esta reunión esta noche. ¿Cuál es esa mejor parte? De eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es esa mejor parte? Y sabes, quiero verlo desde distintas perspectivas, de manera que tú puedas comprenderlo. Y lo primero es, la mejor parte es la más liviana. La mejor parte es la más liviana. ¿Sabes qué? Por años yo he escuchado predicadores hablar de este texto y enseñarlo. Y muchos de estos predicadores Critican a Marta y dicen oh, Esta Marta siempre llena de responsabilidades Llena de ocupaciones Llena de trabajo, llena de tareas En cambio María a los pies del Señor Marta deja todas esas responsabilidades Y sé como María más espiritual Pero escúchame algo La vida real no funciona de esta forma En que estos predicadores enseñan No funciona así Porque escúchame Alguien tenía que atender a Jesús Alguien tenía que atenderlo en la cultura de la época, si tú atendías mal a una persona, de una u otra manera, no lo estabas honrando, le estabas diciendo qué significaba él para ti. De hecho, si ustedes son lectores de la Biblia, saben que Jesús un día le dijo a Simón el fariseo que no lo había atendido bien. ¿Lo recuerda? Un día se lo dijo. Alguien tenía, ahora, de hecho, la Biblia es específica, es explícita en decir que la casa era de, que la casa era de Marta. Es decir que ese momento místico que vivió María no lo hubiera podido vivir si Marta no hubiera trabajado para poder comprar esa casa. Porque ni siquiera hubiera habido una casa si Marta no hubiera trabajado. Y tú estás ahí sentado ahora viviendo un momento espiritual a los pies de Jesús. Pero alguien un día tuvo que tener trabajo, responsabilidades, ir a reunión y estar atareado y hacer cosas para poder comprar la silla donde tú estás sentado. Alguien un día tuvo que trabajar y estar ocupado y hacer labores y, y asumir todo tipo de responsabilidades. Ir a reuniones y contestar el teléfono para poder comprar este micrófono. Alguien un día tuvo que trabajar y esforzarse e ir a reuniones para que tú pudieras estarnos viendo hoy en línea. Alguien tenía que trabajar, por eso yo espero que tú te identifiques más con Marta que con María. Porque es mejor que pierdas el balance a que tú seas una persona corta de espíritu que seas una persona con falta de garbo como dice una amiga mía y que esa falta de garbo la disfraces de una falsa espiritualidad eso es muy común yo no quiero las mujeres que están aquí levanten la mano las solteras aquí yo no quiero que tú te cases con un hombre con espíritu de María que cuando tienen que ir a trabajar te diga estoy aquí a los pies del Señor y yo no quiero que ustedes tengan en sus empresas, Andrés. No quiero que tengas en Trade Solution. No quiero que tengas una vendedora con Espíritu de María. Necesitas una vendedora con Espíritu de Marta. Y tú me puedes decir a mí, oye, Carlos, no, no, no. Pero, pero mejor una con Espíritu de María para que tenga la oficina en una atmósfera espiritual. Sí, la puedes tener con una atmósfera espiritual. Pero igual necesitas una Marta que salga a vender. ¿Estamos claros? Necesitamos gente que trabaje. Entonces quiero que sepas que el problema... No eran las acciones. Lo que Jesús cuestionó no eran las acciones. Era el corazón. Esto tienes que entenderlo. Lo que Jesús cuestionó no eran las acciones. Porque la palabra dice que Marta estaba abrumada. ¿Qué significa estar abrumado? Abrumado significa que tú estás cargando un peso que no puedes llevar. Que estás cargando un peso más grande del que puedes soportar. Que estás tratando de controlarlo todo. Ese es el problema. De hecho te das cuenta que Marta le dice a Jesús, Señor no te importa es decir, que nosotros confundimos la sensación de vulnerabilidad que tenemos frente al futuro con la idea de que Dios no cuida de nosotros. Y por eso a veces te desmotivas porque crees que Dios finalmente no te atiende como nosotros predicamos aquí. Pero también por momentos realmente tú buscas la paz o tú buscas... Que se acabe la frustración que tienes justo en lo que detona los problemas. ¿Tú crees que la paz o la fuente de paz está ahí donde tienes que pagar esos recibos? ¿Está ahí donde tienes que producir dinero? ¿Está ahí donde tienes que resolver ese asunto? ¿Tú crees que la paz está ahí, en el control? ¿Sabes que más gente murió este año de suicidio que de coronavirus? ¿Lo sabías? Mucha más gente murió de suicidio que de coronavirus. Porque el virus, el virus mata menos que nuestra soberbia de quererlo controlar todo. Ahora, ¿te das cuenta que inmediatamente que le dice Marta a Jesús? Dile que me ayude. Ella empezó a darle órdenes a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque realmente tú, el hecho de que no puedas controlarlo todo, no lo puedes traducir en que Dios no cuida de ti. Y si tú lees el Evangelio de Mateo, Jesús te dice algo clave. Jesús te dice, vengan a mí todos los que estén cargados y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y luego dice algo increíble, vengan y conozcan, permitan que yo les enseñe por qué soy humilde y tierno de corazón. Entonces su alma tendrá descanso porque mi yugo pesa poco y mi carga es ligera. ¿Sabes qué estaba haciendo María cuando le decía, qué estaba haciendo Marta cuando le decía, ve y dile que me ayude? Lo que estaba haciendo era tratando de controlar a Dios Porque nosotros hemos disfrazado nuestra espiritualidad de control Y cuando vemos que no tenemos el control Lo que hacemos es decir, si no lo puedo controlar Entonces voy a controlar a Dios Por eso nuestras oraciones son un bombardeo Tratando de controlar a Dios No es espiritualidad Lo que hay es una compulsión a tu ansiedad Disfrazada de espiritualidad La espiritualidad realmente, escúchame es un intercambio de peso. Tú le das a Jesús tu peso y Él te da el peso ligero. Es un intercambio de conciencia entre la conciencia de los problemas, de las situaciones y la conciencia de que Dios está al dominio de toda situación. Entonces Marta estaba abrumada, escúchame bien, porque ella estaba cargando un peso que no le correspondía. Y tú crees que estás abrumado por las acciones. Quizás crees que estás abrumado porque tienes mucho trabajo, porque tienes muchas giras, porque tienes muchos negocios, porque tienes muchas responsabilidades, porque manejas muchos clientes, porque tienes muchas fuentes de ingreso o porque tienes muchas proyecciones. Y quizás estás pensando en abandonar uno de esos negocios. Quizás alguien te dijo, deja uno de esos negocios. Pero no son las acciones donde está el problema, es en el corazón. No era en la casa de Marta donde estaba pasando algo que Jesús cuestionó. Era en el corazón de Marta. Y ahí está la diferencia. Ahora, siempre que estás abrumado, siempre terminas traduciendo esa sensación en una mala actitud hacia las demás personas, especialmente hacia las personas que te aman. Quiero que levanten la mano los hombres que no sabían en qué rincón esconderse en medio de esta cuarentena para no aguantarse la frustración de las mujeres por estar en la casa en medio de la pandemia. Levanten la mano. O sea, soy yo el único que no sabía dónde ponerme. Era una atmósfera complicada. Porque las mujeres estaban frustradas. Y cuando tú estás abrumado, tú tiras esa basura, se la quieres tirar a otro. Yo recuerdo que yo estaba en mi cama, escondido ahí, calladito ahí, tú no decías ni una palabra. Y allá se presentaba Natalia a sacudir la cama conmigo dentro de la cama. Yo decía, tú no me estás viendo que yo estoy en la cama. Entonces ella batía las sábanas y todo el polvo me caía a mí encima. ¿Sabes qué estaba diciendo ella con ese acto? ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa? Ahora, quiero que sepas algo. Cuando Jesús nos presenta esta enseñanza, Él no está poniendo en una balanza que es más importante, trabajar o la vida espiritual. En realidad, es lo que te está diciendo. Dentro de ti hay una Marta y hay una María. Tú necesitas tener balance. Escucha esto. Pero el balance no es de cantidad. No es un poco de trabajo. ...un poco de espiritualidad... ...no es de cantidad... ...es de temporalidad... ...no es cuánto... ...es cuándo... ...estamos claros con eso... ...porque quizás tú has... ...llegado a este lugar... ...y has sentido... ...que llevas años como desconectado... ...o desconectada... ...como que yo trabajo, trabajo, trabajo... ...y ya yo no soy la misma persona... ...que siempre estaba a los pies de Cristo... Y, y sientes como un poquito de culpa con eso el Señor te trajo aquí esta noche a decir no sientas culpa porque alguien tiene que hacerlo no sientas culpa el punto no es de cantidad un poquito de espiritualidad un poquito de trabajo el punto es de temporalidad tú no puedes salir a trabajar este 2021 antes de haber ido a los pies de Jesús y hacer un intercambio de pesos y de conciencia necesitas haber hecho un intercambio para que luego puedas salir y no termines abrumado con la vida. Necesitas hacerlo, necesitas poder liberarte del peso. Eso es lo que hacía Jesús. Antes de empezar su ministerio, primero estuvo a los pies de su padre. Y él le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de ir a hacer milagros, dice que él se apartaba en la noche, subía a una montaña. Él hacía un intercambio de conciencia. Él recordaba quién era él. Quién, el padre decía que era él. Y lo que él podía hacer en nombre del padre. Tú necesitas hacer esa conciencia Antes de salir a trabajar todos los días Esto va a marcar una diferencia Algunas versiones de la Biblia No dicen que Marta estaba abrumada O que estaba alterada Dicen que estaba distraída Y creo que esto es muy significativo Para este próximo año Porque tú y ya andamos distraídos ¿Sabes por qué andamos distraídos? Porque andamos ansiosos Es más, hay mucha gente que hoy Y te aseguro que el 99% de las personas Que están aquí Sufren de esto que voy a decir Ni siquiera pueden ir al baño sin dejar el celular Puedes dejar el papel higiénico Pero no el celular Porque no puedes estar Sin hacer nada Siempre tienes que estar haciendo algo Con tus manos, con tus pensamientos Voy a mirar Instagram, voy a mirar eh, Twitter, voy a mirar cuánto tengo en la cuenta Voy a mirar los correos Siempre tienes que estar haciendo algo Y terminas distrayéndote De quién eres tú y lo que el Padre puede hacer a través de ti Terminas distraído Por eso esa palabra decía Marta, estás distraída Estás distraída con tantas ocupaciones Si tú estás tan ocupado No vas a poder escuchar qué es lo que Dios está diciendo Y qué es lo que Dios quiere hacer Y te voy a decir cuál es el problema de estar distraído No es que tú abandones tu fe Es que vivas una vida O una versión mediocre De lo que podía ser tu vida es que mientras estés en la tierra vivas una versión mediocre de lo que tú podrías hacer de lo que el Padre podría hacer a través de ti porque estás distraído ¿sabes qué? con esta misma pareja con la que empecé la reunión que por cierto todo el mensaje lo saqué de esa conversación me quedé hablando como hasta la una de la mañana y cuando tú te pasas de las doce de la noche y tú empiezas a hablar basura me pasa a mí también cuando yo iba en el carro yo decía yo ¿por qué dije eso? ¿yo por qué hablé de esta persona? hablé mal de alguien yo también hablo mal de la gente a veces y hablé mal de esa persona y dije y venía yo pensando ¿yo por qué dije tantas sandeces en esta conversación? ¿te ha pasado? estaba distraído distraído pero cuando íbamos en el carro porque yo los iba a llevar a su casa cuando íbamos en el carro de pronto en la 51B vimos un tipo tirado en la calle para mí estaba muerto el tipo en la mitad de la calle con la boca pegada en el piso así con una mancha al lado de la boca tirado estaba muerto fue una escena muy fuerte para mí muy fuerte tenía mucho tiempo que no vi una persona muerta ahí en la calle y sabes mi primera reacción fue no quiero ver más hacia allá quiero seguir de largo no que escena tan fuerte no me quiero ir a dormir con esta escena fuerte pero cuando seguía avanzando recordé quién soy yo ¿Cómo así y frené el carro y recordé que yo no soy ese muchacho distraído que habla mal de los demás y que es imprudente yo soy un hombre que porta vida en sus palabras y aunque estuve distraído Y estaba distraído en medio de eso Yo frené el carro Y recordé quién soy yo Recordé lo que el Padre dice de, de mí Volví a conectar con lo que el Padre dice de mí Y empecé a confesar vida Empecé a confesar resurrección Empecé a confesar vida sobre ese muchacho Hasta que llegara la ambulancia Cuando llegó la ambulancia nos fuimos Y sabes, más allá de contarte Qué pasó con el sujeto Que sí te voy a contar Pero más allá de eso El punto es Tú puedes estar distraído En medio de tantas ocupaciones Y tantos afanes de lo, que el padre podía, de lo que el Padre podría darte y de lo que el Padre podría hacer a través de ti. Y hay mucha gente que ha dicho algo como, el mundo no va a volver a ser igual, lo he escuchado mil veces, no, no va a volver a ser igual, nunca vamos a volver a la normalidad. Mentira, el mundo va a ser exactamente igual como era dentro de poco, las mismas correndillas, los mismos afanes, quizás peor. Y algunas de las promesas que hiciste de que te ibas a dedicar a tus hijos quizás se van a desvanecer. Por eso necesitas cargar, tomar la parte más liviana Para que puedas avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti Por supuesto que cuando regresé a mi casa Pasé por el lugar del accidente y el hombre ya se había levantado No estoy diciendo que se levantó por morazón Tampoco estoy diciendo que no Pero ese no era el punto de lo que quería comunicarte Tienes que tomar la parte más liviana Porque si sigues cargando La idea de controlarlo todo si sigues buscando ahí en la fuente de tu preocupación tu paz si tú andas todos los días caminando hacia la fuente de tus preocupaciones y no hacia Jesús para hacer un intercambio de cargas siempre vas a vivir abrumado y no vas a poder avanzar hacia la tarea que Dios te dio porque te repito algunos creen que lo que hay que hacer es dejar la tarea pero el Padre te dice no tienes que dejar la tarea el problema no son las acciones el problema es el corazón lo segundo lo la mejor parte es la privilegiada o es un privilegio. ¿Sabes qué? Una de las razones por las cuales Jesús pudo ir a la cruz fue porque Jesús nunca quedó atascado en los estereotipos que la sociedad presentó. Todo el mundo quería que Jesús fuera algo. Les acabo de decir ahorita que lo que tú quieres viene de algún lado. Y todo el mundo tenía un plan para Jesús. Los judíos querían que Él fuera un libertador político. Eso era lo que esperaban de Él. Jesús ha podido quedar atascado en esa idea y salir con su carrito de compras a buscar esa idea que le presentaron los judíos, pero al mismo tiempo Pedro no quería que él fuera la cruz, al mismo tiempo parte de la gente que lo rodeaba querían hacerlo rey, todo el mundo tenía una versión distinta, la gente cercana a él en Galilea querían que él fuera una persona normal, todo el mundo tenía una expectativa de Jesús. Y lo que hizo que Jesús pudiera caminar hacia su destino fue que él no quedó atascado en estereotipos. Y esto es clave, no quedó atascado en lo que supuestamente la gente esperaba de él. Esto es clave, porque esto fue lo que le pasó a Marta. Marta, escúchame bien, estaba haciendo eso, sirviéndole a Jesús, porque le tocaba. Hacía parte de la cultura y ella quedó estancada en la cultura. Ella sentía que lo que estaba haciendo lo hacía. Porque le tocaba Y escúchame bien Te repito Alguien tenía que hacerlo Pero tú puedes hacerlo Con el sentido de privilegio O lo puedes hacer Con un espíritu de obligación Y en el 2021 No puedes caminar Con un espíritu de obligación Porque eso te va a hacer Que vivas frustrado Y que no puedas ser feliz ¿Sabes qué? Cuando Natalia me sacudía la, El polvo en la cara Yo le preguntaba ¿Pero por qué haces eso? Porque tengo que hacerlo Porque tengo que arreglar la casa Y yo ¿Tienes? No tienes no tienes que hacerlo yo te puedo enseñar a que revolcarte en el mugre y ver televisión con toda tranquilidad tienes tienes que tengo que lavar es que tengo que hacer en cambio tú si estás ahí acostado yo estoy acostado porque yo elijo lo que se me dé la gana como dice el filósofo Bad Bunny tienes tienes no tienes tienes, tienes que quitarte ese espíritu de obligación para que no vivas frustrado tienes, es que tengo muchas mujeres estuvieron este año diciendo es que tengo que ser profesora es que tengo que ser mamá, no, no, no tienes es un privilegio porque hubo mamás que tuvieron que irse y los hijos no aprendieron, si no aprendieron con las que se quedaron imagínense las que se fueron tienes no, dale gracias a Dios porque tienes hijos que otras mujeres no tienen. Y darle gracias a Dios además porque puedes estar ahí enseñándole. Pero si vives en un espíritu de obligación, no vas a poder disfrutar este 2021 ni caminar hacia el destino que Dios tiene para ti. ¿Tienes? No, no tienes. ¿Quieres? ¿Sabes que una de las cosas que nos pasa a los predicadores del living room es que predicar a veces tiene cierta tensión acá. Y a veces usamos la expresión, tengo que predicar. ¿Tienes? No, no tienes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios desde aquí. Y yo me doy cuenta cuando el privilegio se convierte en un espíritu de obligación. Le voy a decir cuándo. Cuando me asomo por la ventana mientras estoy preparando el mensaje. Lo tengo identificado. Estoy preparando el mensaje en un espíritu de privilegio. Abro la ventana y miro a otras personas. Entonces miro a un papá que está con sus hijos un sábado en el parque. Y yo digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué no estoy allá en el parque? O ahora que estoy trabajando, me mudé a una casa y abro la ventana y estoy justo mirando una piscina, veo unos papás bañándose con sus hijos en la piscina y yo digo, ¿por qué no estoy con mis hijos en la piscina? ¿Qué hago aquí? Escúchame, la comparación, ver la vida a través de los ojos de los demás, te frustra, porque no te deja vivir lo que Dios tiene para ti, siempre vas a ver más verde el patio del vecino. Y eso va a hacer que vivas en el espíritu de la obligación, que no conectes con el espíritu de privilegio. Cuando tú te comparas con los demás, con la vida que tienen otros. Oye, es que las otras personas no viajan, las otras personas están en su casa. Tú eres un privilegiado por viajar. Cuando tú vives en el espíritu de la obligación, quedas cegado a ver las oportunidades y el privilegio que Dios tiene para ti. ¿Sabes que una de las personas con las que yo me comparo, que por cierto me debe estar viendo, es con mi hermano? Yo me comparo con él todo el tiempo porque crecimos en la misma casa, estudiamos en el mismo colegio, prestamos el servicio juntos, pero nuestras vidas son muy distintas ahora. Él los sábados, ¿verdad?, a las 2 de la tarde está desocupado y está regando las matas. Y yo a los sábados, a las 2 de la tarde, estoy con todo tipo de actividades, pensando en lo del domingo. Él todas las noches se ve una serie de Netflix, yo todas las noches estoy en una reunión de Living Room, y a veces yo me comparo, y cuando me comparo, viene el espíritu de obligación y quiebra el espíritu de oportunidad pero lo curioso es que el 7 de diciembre estábamos juntos tuvimos una COVID fiesta estábamos juntos y y en medio de esa fiesta mi hermano se había tomado un par de cervecitas para que nadie se vaya a escandalizar y en medio de las cervecitas me abrazó y me dijo hermano tú eres un hombre bendecido y yo ¿por qué dices eso hermano? porque yo me he dado cuenta que tus matas crecen más que las mías para los que nos están viendo en internet tus plantas porque sé que allá es otra cosa tus plantas crecen más que las mías yo digo what a quién se le ocurre comparar las plantas pero mientras yo me estoy comparando con él él se está comparando conmigo él está en su calle dice oye ven acá yo estoy aquí siendo Netflix Qué chévere sería poder estar con mi hermano allá haciendo eso y sabes el soltero se compara con el casado el casado con el soltero pero necesita vivir el destino que Dios tiene para ti necesitas caminar en esa dirección y poder ver la oportunidad que Dios tiene para ti este 2021 ¿sabes algo increíble? y es que por primera vez en la historia no hay un antecedente en el que un rabino hubiera estado enseñando a una mujer porque las mujeres no podían aprender y además que una mujer que estaba a los pies de un rabino no solamente quería aprender sino que además estaba aspirando a enseñar eso no tenía precedentes Jesús una vez más estaba violando o violando no no estaba quedando atascado en la cultura y está otra vez manifestando su gracia. A mis pies pueden venir todos. No importa quién seas, no importa tu pasado. A mis pies pueden venir todos. Mujeres, hombres, libres, esclavos. Todos pueden venir. Pero Marta, por este espíritu de la obligación, se perdió de ver la oportunidad que había de poder desconectar un poquito de la cultura y entrar a recibir lo que el Señor tenía para ella. Porque no se trata de cantidad, se trata de cuándo. ¿Sabes qué? Esta misma pareja, tercer punto que salió con esta pareja. No voy al tercer punto, pero tercera historia que tiene que ver con ello. Estábamos ahí hablando en medio de la basura que estábamos hablando después de dosis. Y me preguntan algo. Carlos, ¿tú cómo quieres que sea o qué esperas del 2021? Te pregunto yo a ti, ¿qué esperas del 2021? Piénsalo, porque esa pregunta me la hicieron a mí así. ¿Qué esperas? ¿Y sabes qué? Yo soy el mentor de estas personas inmediatamente empecé a pensar lo que debo contestar no qué es lo que quiero sino necesito contestar lo que ellos esperen que yo conteste porque yo soy Carlos fraiga tengo que hablar de países y fortunas porque si no estamos qué es lo que tengo que contestar me cogieron de sorpresa no lo había escrito yo todo lo escribo antes de hablarlo no no sé qué es lo que quiero ¿Qué es lo que quieres el 2021? Y empecé a decir, lo, rápido, Carlos, piensa rápido. Ríense rápido para que quede bien. Los campuses, eh, quiero campuses, le dije. Quiero abrir Bogotá, quiero que abramos Miami, quiero, quiero, quiero. Y empecé a tratar de buscar cosas grandes. Cuando llegué a mi casa en la noche, pensé que eso no es lo que yo quiero realmente. Eso es lo que ellos esperan que yo quiera. ¿Sabes qué es lo que yo quiero? Disfrutar el 2021 todo, de lunes a lunes quiero levantarme el lunes y disfrutar como si fuera viernes quiero montarme aquí y enseñar y experimentar la presencia de Dios y hablar con tranquilidad y disfrutarme y reírme mientras lo estoy haciendo quiero hablar con mis hijos quiero disfrutar este año quiero disfrutar la vida eso quiero no importa lo que tú esperes de mí tú puedes esperar mil cosas de mí pero yo necesito saber también qué es lo que yo quiero porque si no los estereotipos me van a llevar a un lugar donde yo quizás no quiera ir quiero disfrutar Quiero disfrutar, quiero disfrutar, necesito disfrutar el 2021. Por eso siento que el 2021 va a ser un año que lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar cada día, de lunes a lunes, cada hora, cada segundo, cada momento. Y por último, la mejor parte es lo que realmente importa cuando ustedes escuchan esa palabra deben acordarse de un mensaje de Lucas que se llamó lo que realmente importa Lucas magistralmente nos dio un anticipo de lo que Dios estaba haciendo con nosotros para este cierre del 2020 y este inicio del 2021 él decía algo clave nosotros hemos distorsionado nuestra espiritualidad nos enfocamos en los efectos y vamos detrás de los efectos sin saber cuál es la causa de esos efectos Queremos experimentar el poder de Dios Y hablamos de milagros y confesamos milagros Pero Filipenses dice Quiero conocer a Cristo Para experimentar el poder Que lo levantó de entre los muertos Es decir que el efecto son los milagros La causa es Conocer a Jesús Mientras lo conoces a Él Algo pasa espiritualmente Que mientras lo conoces a Él Tú te haces como Él Porque Él es un reflejo de lo que tú eres en los cielos mientras lo conoces a Él empiezas a experimentar su poder No, yo quiero prosperar quiero que este año me vaya súper bien quiero ser productivo pero la Biblia dice en Colosenses que cuando aprendemos a conocerlo mientras aprendemos a conocerlo lo vas a ver ahí en Colosenses nosotros vamos produciendo todo tipo de frutos buenos también te vas a dar cuenta que dice Juan yo ¿no soy la vid ustedes los pámpanos si permanecen en mí entonces darán mucho fruto, y hablamos de los frutos, pero no hablamos de permanecer. La causa es conocer a Jesús, conocerlo a Él es increíble. Algunas personas están luchando con adicciones, han luchado con esta adicción que te aparta del propósito de Dios, no te aparta de Él, pero sí del destino a donde Él quiere llevarte. Porque mucha gente nos escribe y nos dice: Ustedes no hablan del pecado, porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Por eso no nos interesa hablar. Sin embargo, cada ruta conduce a un destino. Y muchos están luchando para tomar la ruta correcta. Pero lo haces en tus fuerzas. Y dice la Biblia también que mientras lo conocemos a Él. Somos revestidos. Empezamos a vivir una nueva naturaleza. Somos empoderados para vivir a la forma de Cristo. No se trata de obras, se trata de una causa. Y la causa es conocer a Jesús. Óyeme bien Hay una historia Con la que quiero cerrar es de otra mujer Esta mujer es una samaritana Y ella Todos los días salía con su carrito A llenarlo de lo que La iba a hacer feliz Y lo empezó a llenar de relaciones Todos los días salía a buscar una relación Y sé que hay mujeres que han experimentado Una y otra relación Un fracaso tras otro Y estaba buscando la plenitud ahí Y esta mujer estaba haciendo esto Quizás es un hombre Y también estaba haciendo esto Está buscando la plenitud dice. cuando tenga a esa mujer Cuando tenga ese hombre Y ella iba con este carrito Y venía metiendo relaciones Y relaciones Y relaciones Había metido cinco matrimonios Y entonces se encuentra con Jesús En un pozo Un encuentro poco casual Porque ella era Samaritana Jesús es judío Ellos no podían ni siquiera hablar Por la cultura Pero una vez más Jesús desafía la cultura Una vez más Jesús no queda estancado En patrones culturales Y en lo que la gente esperaba de Él algo Dios te está diciendo con esto, entonces Jesús está ahí y le dice: Dame un poco de agua. Y la mujer le dice, pero cómo te voy a dar yo agua si pero eres judío, yo soy samaritana. Y Jesús le dice esto: si conocieras, cuál es la causa, cuál es la causa, si conocieras lo que Dios puede hacer por ti, y después dice: y si conocieras quién te está hablando, ¿cuál es la causa? Entonces yo te daría un agua con la que nunca más tendrás sed. Jesús le dijo, yo te puedo poner en ese carrito un agua con la que nunca más vas a experimentar sed. Nunca más. Porque sabes, esto lo he repetido muchas veces, pero vale la pena repetirlo para la gente que nos está viendo en línea. Nos han dicho muchas veces que nunca vamos a encontrar la plenitud en las cosas malas. No vayas tras las drogas No vayas tras el adulterio No vayas tras los negocios ilícitos Porque ahí no está la plenitud Pero lo que nunca nos enseñaron Fue que la plenitud Tampoco estaba en las cosas buenas Nadie nos lo dijo Nadie nos dijo Que cuando nos casáramos Tuviéramos una esposa Tuviéramos hijos Tuviéramos un perro Tuviéramos una casa Tampoco íbamos a encontrar plenitud Porque la plenitud No está ni en las cosas malas Ni en las cosas buenas La plenitud está en Cristo Y tienes que entender esto Pero entonces esta mujer le dijo Sí, veo que eres profeta Y nuestros padres nos enseñaron que aquí se adoraba. Pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús dice algo clave. Con lo que quiero cerrar esta noche. Jesús le dice. Ciertamente te digo. Que ustedes adoran a un Dios que no conocen. Y muchas veces nosotros venimos acá y levantamos las manos. Y adoramos a un Dios que no conocemos. No lo conocemos. Si tú entras a internet hoy. Te encuentras tanta gente hablando de Dios. Tanta gente diciendo cosas distintas. Yo pongo una publicación y me escriben una cantidad de barbaridades. Porque hoy gente de distintas partes del mundo tiene una versión distinta a la que yo tengo de Dios. Si yo hablo con alguno de ustedes, no, yo pienso que Dios. Alguien me dice, no, yo pienso que Dios no es así. Todo el mundo piensa y todo el mundo ha construido su propia versión de quién es Dios. Pero la Biblia dice que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Necesitas que este 2021 Dios se parezca más a Jesús. ¿Cómo así que Dios se parezca más a Jesús? Porque entre más la imagen que tú tengas de Dios Se parezca más al Jesús que está en la Biblia Será una imagen más fiel de quién es Él Necesitamos un Dios como Jesús Escúchame Living Room Escucha esto La única cosa que es necesaria Y la mejor parte Es conocer a Jesús y este 2021 Es el año de la mejor Parte Quiero Conocerte A ti Jesús Has mostrado al Padre En la cruz La mejor Qué tal si te pones de pie y le cantas eso a Dios una y otra vez. Qué tal si confiesas esto con tu boca. Que se han sentido como Marta Esta palabra es para ti Se ha sentido turbado Cansado este 2021 Jesús te trajo a este lugar a decirte Andrés, Andrés, Andrés Has estado turbado con todos estos pensamientos Y con toda esta ansiedad Pero una sola cosa es necesaria Natalia, Yahshua Han estado pensando todas estas cosas pero una sola cosa es necesaria. Adriana, donde quiera que estés. Has estado pensando todas estas cosas. Has estado turbada con todas estas especulaciones negativas hacia el futuro. Pero una sola cosa te es necesaria. Pedro. No sé dónde estás, Pero Luis. Has estado preocupado con tantas cosas. Tus finanzas, tu vida. Pero Jesús te trajo a este lugar a decirte. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y yo quiero hablarle a todas las personas que se han sentido como Marta. A que tú le digas al Señor. Yo hago un intercambio de pesos. Hago un intercambio de peso Señor. Te doy mis cargas. Y cojo la carga liviana. Cojo. Escojo tu yugo Señor. Que es creer en ti. Lo escojo señor. Yo necesito que ahora tú confieses. ¿Cuál es tu mayor fuente de preocupación? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es la cosa en la que yo te pregunto? ¿Cuál es tu mayor fuente de preocupación este 2020? Y se la digas a Dios Señor. Te la cambio. Por una carga más liviana. Hazlo ahí mientras estás escuchando esto. Tú que nos estás viendo en línea. Dile Jesús. Quiero cargar mis cargas. Quiero hacer un intercambio de conciencia. Quiero cambiar el peso de la vida. Por vivir ligero. Por tener tu yugo. Por caminar ligero. Te entrego el peso. Decido no controlarlo todo. Decido caminar hacia la paz que tú me ofreces. Quiero que ahora te desprendas de todo espíritu de obligación y entres en el espíritu de privilegio y puedas decir no tengo, quiero quiero que lo digas en voz fuerte no tengo, quiero no tengo que trabajar, quiero trabajar no tengo que cuidar a mis niños quiero cuidarlos no tengo que levantarme a, a, a darle seno al bebé, no, quiero hacerlo no tengo que levantarme porque los, los niños están llorando quiero hacerlo no tengo que emprender quiero hacerlo no tengo que venir al living room, quiero hacerlo. No tengo que orar, quiero. Despréndete de todo, de todo espíritu de obligación, quiébralo y entra en el privilegio de la mejor parte. Por último, yo quiero que tú pienses que tú eres esa mujer ahí en el pozo. Tú estás sentado, quiero que lo visualices, estás en un pozo y has estado buscando tantas cosas en la vida Quizás el éxito profesional. Que la gente te reconozca y diga. ¡Wow! Este es el mejor abogado. ¡Wow! Este es el mejor cantante. ¡Wow! Este es el más increíble ingeniero. ¡Wow! O quizás estás buscando. Tener una esposa, una familia. Quizás estás buscando dinero. Vas con tu carrito buscando tantas cosas. Llegas. Ahí donde está Jesús. Quiero que escuches su voz diciéndote. Hijo. Marta. Marta. Hijo, si conocieras lo que Dios puede darte. Hijo, estás distraído con tantas cosas. Andas corriendo por tantas cosas. Te dice Jesús, si conocieras lo que Dios puede darte. Si conocieras quién te está hablando, te dice Jesús. Si me conocieras a mí, yo podría darte una parte. Yo podría darte la mejor parte. Yo podría darte a beber un agua. Con la que nunca más tendrás. Yo quiero que tú le digas. Jesús quiero esa agua. Quiero conocerte. Quiero que este 2021 tú me muestres cómo es el Padre. Quiero conocer... Porque tú eres de corazón humilde y tierno? Quiero ver tus expresiones. Quiero saber cuándo sonreías. Quiero saber cuándo no te gustaba un comentario. Quiero saber cómo pensabas. Quiero conocerte. Y mientras te conozco, sé que voy a ser el hombre más productivo. Sé que mis finanzas, Señor, van a florecer mientras te conozco. Sé que voy a dar mucho fruto mientras te conozco. Sé que voy a tener plenitud y felicidad. Voy a disfrutar la vida. Mientras te conozco, mi cuerpo va a experimentar sanidad. Mientras te conozco, mi familia va a ser restaurada. Mientras te conozco, voy a vivir el mejor 2021. Que, ha, que haya podido vivir, el mejor año que haya podido vivir. Porque la mejor parte eres tú. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Hey, qué onda, compadre!